0: Olá, ouvintes do esporte.com Eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo E hoje a gente vai falar sobre clube empresa Limitada, SA, como é que funciona esse troço Bom, para falar sobre esse assunto Eu tenho a participação de duas pessoas em São Paulo é, Uma delas é o Cristiano Caus, advogado Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Rodrigo, tudo bem, ouvintes Cristiano, o, o seu escritório como é que, qual que é a sigla? É CCLA, né? CCLA, isso mesmo. Legal. E é um escritório voltado para direito desportivo, de né? Uma área que você já atua há quanto tempo?
1: Eu estou nisso desde 2002, quer dizer, eu me formei em 99, então praticamente só trabalhei com direito desportivo. De trabalhei 10 anos aí com um cara que escreveu, Lei Pelé, com o Heraldo Panhoca, e depois disso, abri meu próprio escritório. Estou tô, tô na estrada há muito tempo já.
0: Eraldo Heraldo Panhoca, que é um cara rígido, né? Eu, eu lembro de ter perguntado para ele alguma coisa sobre direito esportivo, ele já me interrompeu na pergunta e falou, esportivo não, direito desportivo, de e me explicou toda a origem da, da palavra. E o meu segundo convidado é o Martim Fernandes, nosso repórter aqui do Globo Esporte.com, beleza?
2: Beleza, tudo bem Rodrigo, bom dia Cristiano, eu tô aqui mais para aprender do que para qualquer outra coisa, também quero tentar entender que negócio
0: é esse? Onde vamos parar? A falsa modéstia do Martin Fernandes, né? É, a gente vem apurando já há algum tempo essa matéria sobre S.A.s, porque é um tema que voltou à pauta aqui no futebol brasileiro. A gente passou por uma leva forte lá para 97, 98, 99, né? Inclusive na época da Lei Pelé. A Lei Pelé, ela tinha essa, essa, essa premissa de tentar obrigar os clubes a se tornar empresas. E agora a gente volta a viver isso 20 anos depois. Então eu e o Martim, a gente estava conversando com as pessoas no mercado para tentar entender como é que isso está se organizando e ainda está um pouco uh, difuso, né? uma coisa um pouco bagunçada, a gente não sabe ainda muito bem, é, vai ter uma nova legislação, ao que tudo indica, mas a gente não sabe ainda muito bem de onde ela vai surgir. Né? Pois é, tem,
2: tem vários projetos diferentes, né? partindo da Câmara dos Deputados, do Senado, tem gente tentando emplacar um projeto via Poder Executivo, diretamente com o Ministério da Economia, então a gente não está não ainda totalmente claro se, vai, se um desses projetos vai prevalecer, se vai ser uma fusão de todos eles, se vão fazer uma coisa mais simples ou um, ou um projeto que abarque várias outras coisas além da SA do futebol. Então ainda tem, tem alguns pontos de interrogação ali, mas parece claro que vai mudar, né?
0: Isso a gente está... Meio convencido, né? É. Que vai ter uma mudança. Que é sério, que vai acontecer, sim. Agora a gente só não sabe ainda muito bem por onde. Aliás, até para a gente, antes de entrar nessa questão legislativa, acho que é legal a gente dar um passo atrás para explicar o seguinte. Hoje o clube já pode virar empresa? Pode, né? Ele pode ser limitado, ele pode ser uma SA, ele não não, não precisa esperar para uma legislação para virar uma empresa, certo, Caúso? Certo. Então, Rodrigo e Martinho, é, é esse, essa dúvida que ocupa a,
1: a nossa cabeça também ocupa hoje lá a, o, o, o processo legislativo brasileiro, a Câmara dos Deputados. Eles estão, ele tam, Eles também estão pensando se adotam um projeto A, B, ou se fazem uma terceira via e um novo projeto, de lei. Em verdade, eu sou um pouco radical com relação a isso no seguinte sentido. É, nós precisaríamos, em tese, somente tratar da parte tributária porque os modelos jurídicos, né, os modelos de empresa que existem no Brasil, já se uh, adequam às necessidades dos clubes de futebol. Então, já existem clubes SA no Brasil, já existem clubes limitada, já existiram no passado e apenas por uma questão fiscal é que não existem mais hoje em dia. Então, se nós cuidássemos apenas de um benefício fiscal, é, talvez isso já se tornasse uma realidade.
0: E, e já tem clubes que já são empresas, né? Mesmo que clubes... não incentivo fiscal. Exato, que são, que são limitadas, que são SAs. Então, muita gente pergunta, mas é, é proibido? Não, não é proibido, já pode virar empresa agora. A questão é que se você não tiver o, o incentivo fiscal... Na associação sem fins lucrativos, você tem uma série de impostos que você está ou isento ou muito reduzido. Principalmente impostos sobre a folha de pagamentos. Né? Na, na folha, você tem uma, um percentual alto de impostos que empresas tradicionais e convencionais pagam e clubes de futebol como associações, não. Dá Bem, pra, dá pra, desculpa, é, dá para fazer uma, uma
2: comparação simples assim para quem está ouvindo entender? Dá sim. Numa folha de pagamento de X, o imposto é X. E se for numa empresa, seria... Quanto mais, assim? Então, vamos lá, Martinho. É, a, no final do mês, é, o que se
1: paga uma empresa comparada com o que se paga uma associação, ou seja, 99% dos clubes do Brasil, é, é, é muito grande. Então, assim, uma empresa tem o um custo fiscal é, mensal somado à folha de pagamento equivalente a 30%, 28%, 30%. Um clube é 5%. Entendeu? Então, a diferença é muito grande. E na venda de um ativo, por exemplo, de um jogador, uh, um clube uh, é tributado, uma associação, né? Ela é tributada em 0,38%, que é somente o IOF. Enquanto um clube que é empresa já paga cerca de 19%. Então, a diferença de quando você vende um jogador para o exterior, por exemplo, que é a sua principal receita anual, você paga 0,38 ou pagar 19%, inviabiliza talvez o negócio. E no, no custo mensal, você sair de 5% para
0: 30%, quer dizer, isso não motiva ninguém a mudar de modelo jurídico. Exato. E aí a gente chega no ponto do por que ainda não somos empresas. Por que os nossos clubes ainda não viraram empresas? Você tem, acho que, duas principais razões. A primeira é essa, dinheiro, e a segunda tem também uma questão política, porque a partir do momento que você abre uma empresa, coloca uma, uma diretoria profissional, essa diretoria que vai comandar o clube não é mais aquele dirigente, amador, eleito para dois, três anos de, de mandato, <risos> né? aquela, aquela sequência lógica do futebol brasileiro em que o dirigente, Passa por pequenos cargos na parte social, aí acende, chega lá em cima e aí finalmente pronto, agora eu mando no, no grande clube, no clube que eu torço, isso deixa de existir com a empresa, ou pelo menos perde muita força, porque é, por mais que o clube social continue sendo o dono da empresa, ela vai ter uma diretoria com o CEO e esse CEO e, essa, e esse board, né, essa diretoria que vai decidir quem é o técnico, enfim, quais decisões tomar. Então, acho que são dois principais entraves para não ter virado empresa também
1: acho, é, penso exatamente igual você Rodrigo que essa questão do poder que é inerente a um clube associativo ela é mitigada uh, quando você tem uma empresa por trás, seja ela uma responsável, seja uma empresa de responsabilidade limitada ou uma sociedade por ações, uma SA você tem um conselho de administração você tem uma board, você tem um, um presidente eleito por essa board mas ele não é a figura do presidente, mandatário único, com a caneta na mão, que nós estamos acostumados Exato. no futebol.
2: Exato, que faz tudo o que quer. Então, estamos, estamos preparados, assim, o ambiente do futebol preparado, do futebol brasileiro está preparado para essa mudança? Eu
1: imagino que preparados estamos, é mais uma questão uh, de conscientização, porque seja num modelo ou no outro, aliás, assim, se nós formos a, analisar o que aconteceu nos demais países, com exceção de um ou outro, talvez Espanha e Portugal, em que houve obrigatoriamente a mudança de modelo, então, na Espanha, o que se fez lá em, em 2002, se eu não me engano, obrigou-se, a, a, a Espanha obrigou os clubes a se transformar em empresa. Quais clubes? Aqueles que estavam endividados. Então, com exceção de Ossassunha, Bilbao, Barcelona e Real Madrid, todos os outros uh, tiveram que mudar do modelo associativo para o modelo empresarial. Em Portugal, o que se fez? Uh, a federação esportiva lá de Portugal falou assim, para você jogar a primeira e segunda liga, que é a primeira e segunda divisão, você tem que constituir uma SAD, que é a Sociedade uhum. uh, Anônima, anônima de Desportiva. É, o, a, o clube lá, o antigo clube, a associação, ela tem que ficar com no mínimo 10% das ações, o pode ser uh, vendido e negociado com, com investidores e tal. Mas também se obrigou à construção da SAD. Nos outros países, por exemplo, na Alemanha, existem um terço dos clubes que são associações, outros que são empresas de responsabilidade limitada, com um único dono, por exemplo, Wolfsburg, e empresas que são sociedades por ações, como o Bayern de Munique, por exemplo. É, e tem vários modelos, que é o que poderia acontecer no Brasil Hoje já, sem nenhuma nova lei, hoje eu poderia ter clubes na forma de associação, clubes na forma de, de empresa com responsabilidade limitada,
0: um, dois sócios, e clubes na forma de sociedade por ações. Eu já poderia... Aliás, o, o Caú já está antecipando o nosso tema do próximo podcast, até deixou a chamada, porque segunda-feira que vem a gente vai ter um podcast voltado para esmiuçar esses modelos europeus que você introduziu agora. Uh, eu, eu queria voltar para a nossa legislação pelo seguinte, então a gente tem dois entraves mapeados aqui, um político e um, um, um financeiro econômico, né? fiscal, é, impostos que os clubes não pagam hoje passariam a pagar. O que, que, essa, o que, que essas propostas de, de lei fazem? Elas dizem, olha, você vai ter que pagar esse imposto algum dia, mas a gente prevê aqui um período de transição. Né? Por, pelos próximos 10 anos se você pagava X você começa a pagar um pouquinho mais um pouquinho mais, um pouquinho mais e vai né, transitando até chegar ao ponto que você paga esse imposto de uma vez que assim pelo menos tira esse, esse impacto né? o clube não vai subir para esses percentuais que você mencionou de uma vez uhum. e é, acho que isso está tá em basicamente todas as ideias de, de, de projetos de lei que a gente tem né?
1: é, nos três proje projetos que nós temos hoje Uh, em, em vigor, né, tramitando lá na Câmara, nós temos a, a, a mesmo, o mesmo tema sendo tratado, que é do incentivo fiscal. Agora, todos eles tratam de um incentivo fiscal transitório. Eu imagino que se for transitório, esse incentivo ele não vai causar muito efeito não, ou não vai atingir o resultado esperado. Porque se você dá 5 anos ou 10 anos de redução ou de isenção tributária, daqui 5, 10 anos a bomba acaba estourando, de certa forma, nessa entidade, seja ela uma empresa ou uma associação. Então, eu entendo que, como houve em outros segmentos, como é o caso da construção, esse incentivo deveria ser permanente. Então, a, a, o clube que agora, como motivação, né? o clube que agora se transformar a empresa vai ter concedido uma isenção eterna aí, ok, aí todos eles vão estar motivados a se constituir nesse momento. Aquele que não se constituir empresa uh, neste momento, aí vai ter que pagar impostos uh, como outras empresas pagam
0: no Brasil. Mas olhando do ponto de vista público, você não acha que é um problema se isentar para sempre? Porque a gente vivia num futebol que tinha, era um mercado muito menor, né? As associações como foram criadas e até a década de 90 movimentavam cifras que eram muito menores. Hoje em dia a gente fala de folhas salariais... Que que passam dos 200 milhões de reais por ano. Né? São, são grandes empresas dos clubes de futebol. Não, não é um prejuízo para o governo, para o poder público, para os cofres públicos, o futebol ficar sempre à, à margem?
1: É, em verdade, quando a gente fala de isenção, não é pagar zero de impostos, tá. é adotar um regime menos. parecido como é o Simples Nacional, ah. né? Um, uma, uma, um percentual menor que englobe todos os impostos, é reduzir. Agora, obviamente, tanto é, uma isenção total, que não é o caso, e eu não imagino que isso seja aprovado na Câmara, é, quanto uma redução de impostos, é, é, um, é um trâmite difícil lá para a Câmara uhum. defender isso. Por que, que um segmento teria esse benefício? Aí a gente tem que entender o que, que o futebol representa, o que, que a gente quer com isso, que benefício nós teríamos, porque também não, não, a gente não pode mais imaginar, Rodrigo, que existam novos times manias, novos Profuts, novos programas que tratem de parcelamento de 300 meses com desconto de juros, multa que esses clubes mal administrados ainda no modelo associativo, se uhum. continuarem assim, vão ter que daqui 10 anos pedir de novo ao governo perdão de dívidas. Tem que se estimular algo agora para que nunca mais se conceda outro benefício.
0: Tá, então entre o estado atual em que há associações que não pagam seus impostos e a cada 5 anos refazem esse, esse, essa renegociação e um modelo em que elas têm uma isenção ou... ou... Né, total ou parcial, o segundo cenário talvez não é o ideal, mas é menos, menos pior ou melhor do que o que a gente tem hoje. E né? eu acredito que sim. Legal. Qual, é a, qual seria
2: a vantagem para os clubes de se transformar em empresas? Então Martim, são inúmeras,
1: tá? É, hoje sem, sem nós cuidarmos do, desse aspecto fiscal, sem a gente trazer uma lei nova é, tratando sobre o tema, a gente tem um custo muito alto, então isso faz com que eles não migrem de modelo. É, por exemplo, o Red Bull, que hoje já é uma empresa, ele lida com isso. Ele fala: para mim é muito natural que eu seja empresa, até porque eu tenho investidores. Eu estou eu tratando aqui de uma gestão uh, de um negócio. Esse negócio, obviamente, visa dar lucro e retornar aos seus investidores. Eu já vendo o um ambiente empresarial lá de fora do país, com os outros clubes, então eu assumo esse risco, esse custo maior. Tá? agora tirando um projeto como o Red Bull, eu em 2004 fiz pelo escritório que eu que eu trabalhava na época, a migração de modelo do São Caetano. São Caetano tinha uma associação, a AD São Caetano, e foi constituída uma empresa de responsabilidade limitada. Isso lá em 2004 ainda, né? Então, os sócios eram uh, uma pessoa física, outra pessoa física, pessoa, membros da diretoria e, e a própria AD São Caetano. Aí eles nos perguntaram, por que, que eu faço isso? Bom, uh, quais são as vantagens? A vantagem, nesse caso, Martinho é você não ter que criar subterfúgios para distribuir o dinheiro de um superávit no final do ano. Então, se eu vendo um jogador, se você... É, clube, é, aliás a gente tem que dar um passo atrás e tratar do tema clube, né? clube, empresa, ou você é clube ou você é empresa, a gente costuma falar no popular clube, empresa, mas o clube ele em geral é uma associação com uma, com uma assembleia, com um presidente, conselho fiscal, conselho deliberativo, esse é o ambiente que a gente imagina lá, piscina, quadra tal, a gente chama isso de clube. Quando a gente fala clube empresa, parece um incongruente a gente falar, ah, o cara, como é que você pode ser clube empresa? Ou você é clube ou você é empresa. Mas digamos lá, uma entidade que seja empresa, ela não tem que criar ela não tem que criar contratos
2: de prestação de serviço para que o dinheiro seja distribuído
0: para os investidores. É, quando a gente fala clube empresa, no futebol, a gente está falando de separar o futebol do clube. É, a gente está falando de um modelo em que você desmembra, ali você deixa as atividades sociais e esportes amadores de um lado e o futebol profissional nas mãos de uma outra, de uma empresa, um CNPJ diferente, com caixa diferente, com uma diretoria diferente, para que ele faça a administração só do futebol. E aí é, a gente também pode introduzir aqui que não necessariamente, quando você abre essa empresa, o clube social precisa perder a a, o controle sobre ela. ele pode manter, ele pode abrir a empresa e a associação ser dona de 100% das ações desta empresa. Exatamente, o que eu acho que a
1: legislação não tem que intervir nesse aspecto Não tem que dizer que ela tem que ficar com 10, com 20, com 30, com 100 Eu acho que tem que deixar livre, o mercado se autorregular Mas foi o que aconteceu com o São Caetano Ele deixou judô, natação, atletismo para AD Abriu a empresa para cuidar exclusivamente do futebol E foi assim durante 10 anos até voltar para o modelo associativo em razão do custo Agora, o que, que acontece qual a vantagem? Respondendo aí o Martinho. Se eu tenho um clube que vende, por exemplo, o Santos, vende o Rodrigo e entra nesse clube por uma administração uh, inteligente, razoável, profissional, no final do ano eu tenho uma sobra de caixa de 40 milhões de reais. Esse dinheiro ele é reinvestido, quando você é uma associação, na própria associação. Agora, se eu sou um investidor, Martinho, por que, que eu vou colocar o meu dinheiro no Santos se ao ter uma performance financeira Excelente no final do ano, eu não posso pegar esse dinheiro. Então, investidores é, assim, atração de investimento é a maior vantagem
0: do clube que é a empresa. Você tem um, um motivo grande e forte para que você consiga atrair investidores. E evitar a corrupção, Rodrigo, porque assim, o que, que
1: fazem os clubes para tentar pegar esse dinheiro? Criam contratos de prestação de serviço. Então lá, ah, esse clube, esse, 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 essa empresa me prestou consultoria, comissão para agentes. Então esse dinheiro que está lá no caixa é pago para empresas terceiras para que o dinheiro saia do clube. Então eu crio subterfúgios para botar a mão nesse dinheiro. Ao passo que se você tem um sócio e tem dividendos sendo distribuídos, você apura lá, eu sou dono de 25%, de 10%, 5% do lucro, eu vou colocar a mão em 5%, 10%, 25%. Quem regularia isso? A CVM? Não. Nesse caso, só se você tiver uma, uma sociedade... Uma SA. É, uma SA de capital aberto, com ações negociadas em bolsa, que a CVM precisaria entrar. Certo.
2: E no caso das limitadas, quem que...
1: Mesmo uma SA de capital fechado, a diferença, a diferença de uma SA de capital fechado para uma, uma empresa de responsabilidade limitada é 20 mil reais. É isso. Então a gente não tem que, a gente tem que desmistificar também o, o conceito de SA. Poxa, SA é muito complicado, complexo, times menores não conseguem fazer SA? Conseguem sim, a diferença é 20 mil reais. Entendeu? Agora, tem o estatuto, tem uma, uma, um conselho de administração, os outros têm sócios, mas é muito simples fazer uma SA no Brasil de capital fechado.
0: O caso da SA, ela está submetida à lei das SAs, certo? Você tem uma legislação diferente que coloca obrigações diferentes em relação à governança corporativa, conselho fiscal, compliance. Então, a régua também, né, a barra sobe nesse sentido
1: por isso que o governo fala tanto em SA e que nos outros países todos falaram em SA. Porque aí você está falando de regras de transparência, de governança, de compliance, com muito maiores do que uma limitada que acaba arquivando tudo em instrumentos particulares lá dentro da empresa.
2: Essa, tá? era, essa era a pergunta que, eu, aí que é. eu queria chegar. O fato de não existir no Brasil nenhum tipo de legislação sobre corrupção privada não é um incentivo a, ou uma... Enfim, um incentivo a ficar mais escuro, ficar longe de, de regulação, ficar longe de autoridades, ficar longe, fora do alcance de, de autoridade, legislação, enfim.
1: Então, excelente pergunta. Daí porque o governo pensa, Martinho, em uma lei nova, né? Então, poxa, o Cristiano falou lá no começo que não precisaria nem de lei, bastaria cuidar do aspecto fiscal. Poxa, que vantagem Inês leva, né? O governo primeiro que ele quer se apropriar disso, desse projeto novo, a gente talvez nunca teve uh, um presidente da Câmara com tanto poder como tem hoje, uh, é uma lei que ele uh, uh, defende, a cuja bandeira ele levanta, então uh, com um modelo uh, uh, jurídico novo, então a gente vai chamar mesmo disso, a Sociedade Anônima do Futebol, sociedade anônima desportiva. Segundo, que essas regras que você falou para incentivar transparência podem ser colocadas nessa lei nova, coisa que a gente hoje não tem. Então talvez a necessidade de uma lei nova
0: venha disso daí. Sobre quem vai fiscalizar é, não é a CVM, ok. Mas acho que essa pergunta do Martim a gente pode, a gente tem que voltar nela. É, Receita Federal, é, Polícia Federal, enfim. Essas, essas instituições elas vão ter elas teriam um trabalho uma vida um pouco mais fácil se fossem empresas porque eu vejo muito de uh, na associação ah uh, você não pode intervir ela está né constitucionalmente ela está protegida você não pode ter um tipo de intervenção tal uh, essas instituições que já fiscalizam empresas convencionais elas teriam um pô, uma vida um pouco mais tranquila ou um trabalho um pouco mais fácil para investigar essas empresas
1: Sim, sem dúvida. Quando a Constituição fala de autonomia das associações, é, o artigo 217 não se estende às empresas. Então, é, talvez nós tenhamos um cenário novo um cenário de maior intervenção lembrando que o que permite ou não a intervenção é o acesso a dinheiro público né é, se as associações já hoje recebem dinheiro público ou incentivo público, ou parcelamento público como aqueles que aderiram ao Profut, eles já permitem a intervenção do Ministério Público né das repartições públicas e a fiscalização destes órgãos e até se obrigam a modificar seus estatutos para colocar regras mais rígidas quanto a, a, a punir presidentes é, que tenham feito atos irregulares, né, então gestão temerária, esse termo que foi criado no Profute, hoje impede que um presidente seja eleito por um período de 10 anos, clubes com exceção do Palmeiras, que não aderiu ao Profute os outros clubes todos já permitiram que o governo faça com que os estatutos deles se modifiquem para trazer regras mais transparentes, e quem recebe dinheiro público teve parcelamento do governo de referido já permite que se, se já, já permite mesmo sendo uma associação privada ser fiscalizado quem não recebe dinheiro público como é o caso da CBF por exemplo aí sim a uh, uh, você tem um cenário uh, em, em que a fiscalização não é nem devida nem correta e nem legal
2: por que que os os as tentativas lá atrás Rix Mills ESL é, Banco Excel Parmalat por que que elas não prosperaram, assim, por que que lá atrás não deu certo?
1: Então, eu acompanhei bastante de perto o MSI, eu advogava para o Corinthians na época, é, ali com, com, é, com uma legislação da época que já permitia, como eu citei o caso do São Caetano, aí tem outros tantos casos, é, uma tentativa de Bahia, Vitória, a gente mesmo lá no escritório participou da, da, da mudança, da transformação do Ituano em, em Limitada. É, o Corinthians, ele adotou, lembra, lembram vocês, a Corinthians Licenciamentos, que era uma empresa de responsabilidade limitada que iria cuidar apenas dos produtos licenciados do clube. Então, a lei permitia que você constituísse empresas para defini, defini, de, é, definidos fins uh, comerciais, empresariais, negociais, seja para o futebol profissional, seja para produtos licenciados e Corinthians fez isso sabiamente com a Hicks Mills Dayton First lá na época. Depois veio a MSI como uma mera investidora e a MSI ela não queria ser uma cogestura talvez, ela queria lucrar com compra e venda de jogadores esse era o um incentivo maior é, para que ela entrasse no futebol e a bandeira do Corinthians, a marca do Corinthians motivou eles a se associarem ao Corinthians eles compravam jogadores e a divisão era praticamente 90% para eles, 10% para o Corinthians, dos atletas comprados por eles 10% deles, 90% para o Corinthians, quando o atleta era formado no Corinthians, foi uma parceria que não deu certo, não por conta de nossa legislação por conta de uma falta de uh, 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 incentivo fiscal. Foi porque uh, o modelo de negócio não era correto. Uh, o, o Corinthians também, em um certo momento, percebeu que a parceira uh, gostaria de ter mais poderes dentro do clube. O presidente se viu, talvez, na época, ameaçado. Percebeu, olha, não era isso que a gente imaginava. Então, a, o, a parceria se rompeu. Com a Parmalat, a Parmalat tinha mais uma relação de patrocínio Patrocínio. Tinha sim um, um, um gestor nomeado, contratado, o Bruno Oro fez um excelente trabalho lá na época, mas era não uma cogestão ou não algo uh, de sociedade. Era um contrato de patrocínio com direitos um pouco, maior, um pouco maiores. Mas deu certo, né? Então, hoje em dia, o que, que a gente poderia dizer de clubes que são empresa? É, o Botafogo lá de Ribeirão Preto ele tem um, um, uma SA já criada o Botafogo Clube é, tem 60% dessa SA 40% fica com os investidores e ele está rodando dizem que existem alguns problemas mas eu acho que é uma questão de tempo para que as coisas se encaixem, que haja um entrosamento e se continue. Botafogo do Rio de Janeiro endividado, percebeu os seus sócios que a única alternativa seria a transformação em empresa. E eles partem para o modelo de SA mesmo sem o incentivo fiscal, falando assim poxa, a gente vai pagar mais imposto, mas agora a gente vai ter uma gestão
0: maior. Caus, eu queria aproveitar que você entrou nessa, uh, nessa, nessa reconstituição da nossa história dos anos 90, porque eu acho que ela pode uh, explicar bem. É fácil hoje a gente olhar para trás e dizer assim não, uh, tentou virar empresa e deu errado. Mas a realidade é que você tinha vários modelos diferentes, mesmo naquela época. Né? Acho que o primeiro caso de sucesso foi a Parmalat e acho até que ela puxou a fila, né? porque os outros clubes olharam para o Palmeiras dos anos 90, que era um time estrelado, jogadores fantásticos em todas as posições, e tinha dinheiro de, de uma parceira vinda de fora. E disseram, não, quero fazer coisa parecida. Né? Mas naquele momento, não, não se abriu uma, um Palmeiras, uma empresa, para fazer essa, essa administração. Acho que é isso que você quis é, dizer com, quando você mencionou a cogestão. Não se, não se criou um CNPJ diferente, é, Palmeiras-Parmalat, para fazer essa gestão. Apenas os executivos da, da Parmalat entraram dentro do clube e passaram a administrar junto. Então você tinha o José Carlos Brunoro, que era contratado pela Parmalat, você tinha o presidente da Parmalat, inclusive estrangeira, que estava olhando para cá com muito cuidado, né, para para acompanhar pra os, o desenrolar E a Parmalat teve uma, uma postura diferente Que era de não só botar marca na camisa Não só emprestar o dinheiro Ou colocar o dinheiro para contratar jogadores Mas participar da, da administração Muito bem Aí a gente teve um momento em que O primeiro, se não me falha a memória Foi o Vasco com o Nations Bank Depois virou Bank of America Eurico Miranda fechou o negócio E aí sim, teve a Vasco licenciamentos que tinha um parceiro estrangeiro, privado, e aí o problema ali foi principalmente a má relação entre o Eurico Miranda e o Bank of America, porque o Eurico, ele estrangulou os caras, ele queria cada vez mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, quando o Edmundo foi contratado da Fiorentina, ele veio com dinheiro do Bank of America que estava fora do que estava previsto, então a relação foi muito conflituosa, porque você tinha dentro de uma empresa duas partes que meio que não se misturavam, né? E nas parcerias seguintes, a gente teve, por exemplo, Ricks Music com Corinthians e Cruzeiro, que você já mencionou. O Corinthians e Cruzeiro não eram o principal negócio da Rick Music no Brasil. Eles eram uma parte de um negócio maior que envolvia também mídia. Né? Ia ter um canal aqui no Brasil, só que esse canal não pegou. O negócio da Ricks desmoronou, não necessariamente porque o Corinthians e o Cruzeiro deram errado, mas porque o negócio maior não, não deu certo. E SL no, no Grêmio e no Flamengo. Era a maior empresa de marketing esportivo do mundo na época. Tinha os direitos da Copa do Mundo, tinha os direitos de tênis, tinha o direito de tudo quanto é, é, é competição. Só que ela apostou num modelo de negócio que não era é, prudente. Ela, ela garantia um dinheiro para esses parceiros e contava que ela ia, graças à administração dela, conseguir mais receita para compensar aquele custo e ainda ter algum lucro. Só que ela garantiu o dinheiro demais na frente e não conseguiu fazer esse dinheiro. Então, para usar o Grêmio e Flamengo como exemplo, ela pagava lá uma mesada, entre aspas, para esses dois clubes, contando que com os direitos deles, de televisão, patrocínio, bilheteria, ela conseguiria recuperar aquilo. Não conseguiu, quebrou. E aí, quando ela quebra... É... As parcerias se desfazem, não só no Brasil, mas também, também no exterior. Então, mesmo naquele momento, a gente tem várias histórias diferentes com motivos de fracasso que não são os mesmos, né? Mas tem, acho que tem uma lição dali. É, essa relação de dois parceiros na mesma empresa que não se misturam como água e óleo, isso não funcionou na época e se a gente tentar fazer de novo da mesma maneira, tem de não funcionar de novo, né? Perfeita a sua análise, é, tanto naquele momento
1: quanto hoje, é, você pode adotar inclusive o mesmo modelo, mas com pessoas diferentes. Num clube a parceria ou a transformação em SA é, é, vai dar certo, no outro clube não vai dar certo, né? Então a, a gente também tem que olhar da seguinte maneira, no, os nós torcedores, né? todo mundo torce para um time e pensa poxa, a salvação do meu clube é se transformar a em empresa? Talvez, porque se eu coloco uma empresa lá uh, e continuo uh, com, apaixonado administrando o, o, essa empresa, decidindo, pensando no campeonato e não de maneira, uh, uh, talvez, com responsabilidade financeira, eu vou ter os mesmos problemas de uma associação. Não é porque eu sou empresa que eu vou ser diferente do que eu era na associação, se as mesmas pessoas estiverem na gestão disso daí. O que a gente imagina com empresa, Rodrigo... É é um pouco de intervenção maior daqueles que são os acionistas. Então, um presidente, quando ele contratar um, ou demitir um treinador e um jogador, ele não está fazendo isso sozinho. Ele vai ter todo um grupo de acionistas por trás que vai estar tá olhando e julgando esse profissional que vai ser um profissional de mercado e pode, inclusive, ser demitido, sabe? Uh, então, esse, a empresa, por que, que ela talvez seja a salvação? por tudo isso que vocês falaram hoje. Primeiro por aumento da transparência, da intervenção, fiscalização do poder público, depois pela questão da administração profissional, porque tem um grupo de investidores por trás que vai exigir resultado não só esportivo, quanto financeiro. Uh, e, e, e isso faz com que a gente imagine que as associações não sejam mais o modelo ideal para o tamanho do negócio que é futebol. Você pega o nível de receita do Palmeiras e imagina que isso é uma associação sem fins lucrativos, hum. fica um pouco uh,
0: complicado, é. né? Mais Quanto... de meio bilhão em faturamento, mais de meio né? bilhão em Passando faturamento, 50, 100 milhões de, é. de superávit todo e ano. O obje...
1: E o objetivo é praticar esporte, é, é um objetivo social, <risos> objetivo de lazer, não não é. é um objetivo bem mercadológico, comercial, negocial. Quanto a Parmalat, você está coberto de razão é o, o a Parmalat ela teve assim uma, uma aproximação de patrocínio que migrou para a cogestão e vou te falar o que, que era diferente da época da Parmalat com o que é hoje antigamente não se falava em proibição de terceiros participarem da venda de jogadores quando a FIFA veio e proibiu isso em 2015 aí que despertou aqui no Brasil ou despertou novamente no Brasil é, esse tema da empresa é, por trás de um clube porque com, com a MSI, a Parmalat, se eu vender esse jogador, eu poderia passar 80%, 20%, uhum. 60% para a Parmalat. Parmalat, na Itália, ela era acionista do Parma, aqui no Brasil ela era patrocinadora, mas ela ganhava dinheiro na venda dos jogadores. Hoje não pode mais, Rodrigo. Então, hoje, para uma empresa estar tá por trás de um clube, botar 100 reais e, e imaginar que isso vai render para 1 um milhão, ela só pode se ela for... Dona do clube. Então, aquilo que se fazia no passado, que era negociar direitos econômicos dos jogadores, hoje é proibido. Só quando ela tem. Uh, o clube, para ela, é que ela pode participar da venda de um jogador. Essa é toda a
0: diferença que está sendo feita no mundo a partir de 2015. Legal. Isso nos dá gancho para entrar nas perguntas que eu que eu pedi nas redes sociais e as pessoas mandaram perguntas em áudio para gente. Então a gente vai ouvir agora algumas questões, críticas, comentários e a gente comenta em cima disso. A gente vai começar pelo comentário do William, do Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
1: Fala, Capelo. Meu nome é William Amaral, sou do Rio de Janeiro e quero saber o seguinte. Aqui no Brasil, tirando a paixão pelo time,
2: quais fatores mais atraem possíveis investidores em um
1: clube transformado em empresa? Ter estádio próprio, maior número de torcedores, menor dívida...
0: Ou algum outro fator? Responde essa para mim aí. Um abraço. Responde essa para mim aí. Vamos responder, William. É, é uma boa pergunta, né? Porque a gente tem que calçar agora os sapatos do investidor para entender o que, que ele quer com o futebol, né? E, e a resposta ela é bem variada, né? Você pode analisar tudo isso ou nada disso, né? eu acho que o William mandou
1: muito bem aliás, né? a pergunta dele é excelente o que motiva o investidor a entrar num clube que é empresa em vez de um clube que é associativo é muito simples, imagina você Rodrigo, quer investir o seu dinheiro você é um sheik árabe ou dono de uma multinacional e vem aqui no Brasil e fala eu tenho um bilhão para investir num clube de futebol aí você coloca o seu dinheiro no Flamengo por exemplo, o que, que você vai ser do Flamengo? Ou você vai ser patrocinador e você não participa do resultado financeiro Ou você vai colocar o dinheiro lá no clube Como doação, empréstimo Ou você vai comprar jogador E você não pode participar da venda do jogador Ou você vai colocar todo o seu dinheiro lá E vai ser mais um associado Dos milhares de associados que tem no clube E vai poder participar de uma assembleia Para eleger um presidente que vai ter a caneta na mão Se eu tenho uma empresa Eu com um bilhão compro 99% da empresa Ou seja, se eu sou dono da empresa, ou sou dono de 60, ou sou dono de 40, se eu tenho só 100 milhões, eu compro 20, compro 10, mas eu estou comprando alguma coisa, eu sou dono de um
0: pedaço daquilo, e não mais um associado nos milhares que existem. no Então, aí ele tem segurança jurídica de que ele pode ter o retorno dele, o retorno do investimento de volta. Vamos seguir no seu exercício. Martim Fernandes é um bilionário uruguaio, chegou ao Brasil, uh, e ele está olhando para todos os clubes, ele quer saber qual clube ele, ele vai comprar. Hoje, ele, ele, a qual, gente... qual
2: seria o critério? Assim? É, o sim. que é melhor fazer? Então, hoje
1: é, existe uma saída é, bastante possível na legislação, tanto que adotou o Botafogo do Rio e o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, hoje o que que deveria se fazer? É, hoje é, você em, trata de escolher o clube primeiro momento, né? Depois disso, o que que esse clube deve fazer para que você coloque seu dinheiro? Criar uma empresa uh, de responsabilidade limitada ou SA, uh, essa empresa vai ter uh, cedida a ela os direitos esportivos do clube, né? então faça um, o que a gente chama de drop-down de ativos, o, o direito à vaga de disputa do campeonato, o clube cede a essa empresa. Aí você define, pela regra, pelo tamanho do seu investimento, quanto que o clube vai ter de ações dessa empresa e quanto você, como investidor, vai ter de ações. Mas hoje, necessariamente, é escolher o clube, abrir uma empresa, o clube ceder a essa empresa o direito de disputa das competições e depois você entrar com o seu dinheiro sendo proprietário da, do, 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 do equity, né? das ações, do percentual que você tiver pelo seu investimento.
0: E nessa primeira etapa, acho que é fundamental endividamento, porque se o clube tiver 400 milhões de reais em dívidas, certamente para o investidor isso limita ali o, o tamanho que comprar dívida o tamanho do investimento que ele tem que fazer, né? Você imagina se o, se o bilionário Martin chega em São Paulo e quer comprar Portuguesa, a Portuguesa é tradicional, a Portuguesa é conhecida, é simpática, tem ela estádio. tem estádio, né? Tem até uma torcida que, né? É melhor ter alguma torcida do que partir do zero, só que ela tem uma dívida que hoje em dia é até é difícil de quantificar porque a gente, os balanços são são pouco é, confiáveis. Não dá para comprar portuguesa. Aí você olha para o Paraná, tem o Atlético Paranaense que já tem uma infraestrutura fantástica, que está bem colocado, que tem categorias de base que funcionam muito bem, é um negócio talvez mais promissor, mas também vai investir, vai, vai exigir um investimento ali, que, para convencer Mário Celso Petraglia a, a, a abrir mão né, da, da administração de um clube que é praticamente dele, né, ele é um dono informal há tanto tempo. É, é outra história. Agora, tem um ponto, Martim, a gente ouviu isso de algumas pessoas com quem a gente conversou na nossa, na nossa reportagem. Clubes da Série B são interessantes para fazer esse investimento, né?
2: É curioso, porque eles não têm o, o gigantismo ali dos clubes da Série A, que têm brigas políticas internas, que têm, é, enfim, problemas, dívidas muito grandes tal. Os clubes da Série B geralmente têm dívidas pequenas... E tem uma janela para a série A que é relativamente grande, né? Um quarto, um quinto dos clubes pode estar tá na série A no ano seguinte e elevar seu
0: faturamento espetacularmente de um ano para o outro. E aí tem né? um salto que é interessante, porque se ele tem na série B uma, uma arrecadação com televisão que vai de 6 a 8 milhões, né, tá, tá em torno disso, ele entra na primeira divisão e já salta para 30. No mínimo. É, no mínimo, porque ele tem 22 fixos hoje no contrato de televisão, mais 30%, mais 30%, dá para chegar nos 30%. Então, você praticamente triplica, né? É, quadruplica Quadruplica o seu um faturamento. Outro... Tem um outro fator. Se você olhar para os clubes da Série A,
1: você não identifica nenhum clube que tenha dono. Você só identifica clubes tradicionais com assembleias ah, cheias de sócio. Então, convencer uma assembleia a abrir uma empresa e ceder os direitos esportivos é muito mais difícil num Corinthians, num Atlético Mineiro, num Vasco, num Flamengo. Já não é tão difícil assim num Bragantino, que se sabia quem mandava, num Oeste, num São Bento. Então, assim, os os clubes da Série B estão um passo da Série A, tem dono e tem uma aprovação mais facilitada dessa migração para o modelo empresarial.
2: Ainda não tem um, um grande ativo que é a torcida, né? Como resolver isso? Porque é, a gente viu pelo caso do, do, do Red Bull que é... Chegaram aqui, montaram times é, bastante decentes, times bons tal, contrataram técnicos é, bons... É, mas não, não, ninguém ia ver os jogos do Red Bull. Ninguém. Os públicos eram ridículos. Tanto que eles tiveram que comprar o Bragantino para ter uma, uma possibilidade de jogar para públicos maiores e tal. Como, como resolver isso com esses potenciais é, clubes e empresas da série B? Eu acho, Martinho, que uma vez uh, que um caso como esse
1: comece a dar certo, digamos que o Botafogo do Rio de Janeiro, que foi o primeiro, uh, comece a dar certo e o Botafogo comece a brilhar nos campeonatos cariocas, nacionais e tal, todos vão ser motivados a migrar para esse modelo. E aí o fator uh, torcida vem junto. Agora, em modelos novos ou modelos de clubes uh, sem torcida, você tem que uh, levar anos para conquistar o ativo torcedor que os outros conquistaram. Agora, Esporte Recife, Ponte Preta, clubes cheios de torcedores que estão na série B, Guarani, que está na série B, são clubes com torcedores, né? Com esse ativo para ser explorado, com cidades que adoram o futebol. E se um investidor chegar, ele não vai colocar dinheiro numa associação pelos fatores que a gente explicou aqui hoje. Agora, se eles constituírem uma empresa o investimento vem. Parece campo dos sonhos, lembra? Constrói, constrói eles, virão. eles
0: virão. É isso. É, é, nesse ponto que o Martin tocou, acho que é interessante a gente mapear as receitas, né? porque quando o investidor vai olhar para o negócio, ele quer saber de onde eu posso tirar dinheiro para que no fim eu tenha, eu recupere meu investimento. Televisão não está... É, tão necessariamente ingestado nessa parte de torcida. Dá para você ter um clube com pouca torcida, chegar na primeira divisão e, e desfrutar de um contrato que todo mundo tem igual, né? Hoje o sistema já per permite isso. Patrocínios. Claro, um patrocinador... Com, quando tem uma torcida maior pela frente óbvio que ele vai ter mais motivos para colocar o dinheiro dele mas também não é um impeditivo, um impeditivo né se você imaginar que esse clube ele possa chegar na primeira divisão ter visibilidade, é, ter cobertura na imprensa tal isso pode fazer sentido para o patrocinador mesmo com uma torcida menor aonde, onde não tem o que fazer na bilheteria, né na bilheteria no sócio-torcedor, esse é um ponto que para o investidor ele tem que saber que ele vai chegar no clube e, e se ele formar uma torcida, a gente não sabe se isso é possível ainda porque a gente não viu isso acontecer mas, se ele conseguir formar uma torcida, vai levar uns 10, 15, 20 anos, né? Primeiro, tendo desempenho esportivo, aí inspirando, enfim, até conseguir formar essa, essa, esse ativo, essa base de torcedores, para em algum momento ter dinheiro com isso. Mas, de partida, a gente sabe que com bilheteria vai ser muito difícil de, de, de fazer a coisa ficar de pé. Eu queria ouvir mais um áudio agora do João Davi. O João Davi nos pergunta sobre capital estrangeiro, uma pergunta bem boa. Bem, pessoal, Dinheiro em Jogo. Aqui é o João Davi, de Cristalina, Goiás. E a
2: minha dúvida é sobre a origem do investimento ideal para o futebol brasileiro. Se seria possível encontrar
0: investidores brasileiros que conheçam a nossa cultura, o nosso ambiente e que têm a capacidade de investimento, o know-how é complexo, compatível com o tamanho e a complexidade dos nossos clubes, ou se já seria recomendável que os clubes já mirassem o capital externo? Obrigado. Excelente pergunta, João. Porque capital estrangeiro é uma oportunidade, né? mas ao mesmo tempo é, tem uma preocupação aí com a cultura do nosso futebol. Acho que principalmente pela hipótese do bilionário uruguaio Martim Fernandes chegar no Brasil, comprar o Botafogo e dizer ah cara, não faz sentido para mim manter o Botafogo no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente tem que ir para Brasília, porque lá não tem nenhum outro grande clube, a gente tem uma torcida lá agora, já tem um estádio construído e eu acho que esse preto e branco, cara, não tá legal ah, se eu colocar as cores do meu país vai ficar uma camisa muito mais interessante né? e, e aí? como é que a gente faz? o que, que você responderia para o João em relação a essa, essa essa relação conflituosa entre estrangeiros investidores nacionais o que, que é melhor?
1: então, deixa eu começar pelo final essa questão do preto e, e, preto e branco para o celeste existe, existem vetos a serem colocados né? então eu posso uh, proibir essas mudanças num contrato é, o clube, ele tem direito a veto, você pode criar ações preferenciais tudo é negociável numa SA então ninguém tem que ter medo de ter um Flamengo, um Corinthians comprado é, e o Corinthians virar verde o Flamengo virar verde e tal, é, isso, isso o clube pode continuar com direito a veto e o torcedor não precisa ter medo quanto a capital estrangeiro, capital nacional independe de onde vem o capital, eu acho que o capital estrangeiro, ele é maior que os países são mais ricos do que o Brasil e porque eles vislumbram aqui nas marcas do futebol brasileiro um super investimento, nós produzimos jogadores, nós temos torcida o país é gigantesco, então o investidor internacional olha pro Brasil e fala, deixa, já que o movimento está acontecendo agora, deixa eu chegar antes que eu pego os melhores clubes mas a gente tem que olhar também se o investidor ele é endêmico ou não então se é um, investimento, um investidor do esporte ou se é uma empresa simplesmente quer fazer um, um um, um, um investimento alternativo, né? Digamos assim: uh, se você vai colocar o seu dinheiro hoje, você não tem aonde colocar no futebol brasileiro no modelo atual. Com o futuro, se esses clubes migrarem para uma empresa, tanto o investidor nacional, endêmico ou não, que gosta, que é apaixonado pelo esporte, ou que está que vislumbrando apenas um investimento que pague mais do que uma, a, a, uma ação em, em, uma, em bolsa de uma outra empresa, de um outro segmento, eles virão. Eles virão, sendo de dentro ou de fora do país.
2: É, pelo que você circula na, na área e conversa com pessoas de dentro do futebol, já existem interessados, potenciais investidores estrangeiros olhando com atenção para essa possível, provável mudança de lei para entrar no Brasil? Sim, com certeza.
1: Não posso dizer, mas existem investidores com, procurando clubes e clubes procurando investidores lá fora. Uh, lá fora e aqui dentro. Então está todo mundo olhando para isso. E, e, e tomara que seja algo para esse ano ainda, em termos legislativos, em que a equipe lá do Rodrigo trabalhe rápido para... Rodrigo pra... Maia, tá não sou eu
0: não, gente. Do Rodrigo
1: Maia, tá? Do Rodrigo Maia, trabalhe rápido <risos> para que nós tenhamos já em
2: 2020 as novidades. Porque é, o Brasil vai ter... Você acha que o Brasil vai ter clubes que são patrocinados ou que são... É, de propriedade de estados, como está acontecendo na Inglaterra, como aconteceu na França, que o Abu Dhabi vai lá, compra um clube, compra um clube no Uruguai, é, tem clube na Espanha, tem clube nos Estados Unidos, o Brasil pode fazer parte desse cenário.
1: Acho que pode acontecer, Martinho. É, não sei, é um modelo, um Estado ser dono de um clube, a gente imagina só lá para aquela região, lá dos Emirados e tal. É, mas, é, independe de onde vem o investimento, a gente não pode impedir também que o... A, a gente pode fiscalizar, né? Então, acho que assim, o que a gente tem que tratar é de compliance, né? Vamos, vamos fazer todo um trabalho para entender da onde vem esse dinheiro, de onde vem esse recurso talvez a legislação trate disso, poxa é, mas a gente não fez essa investigação quando veio uma MSI, quando veio uma ISL, quando veio uma Parmalat todas elas tinham denúncias uh, sobre elas né seja por conta de ligações com máfia, Rússia é, petróleo é, a gente eu acho que agora seria talvez o momento da gente discutir se vai se investigar o capital estrangeiro ou não.
0: Então esse é um ponto legal primeiro essa mudança de, de cores, de, né, de escudo, de sede, de tradição, isso a gente consegue resolver na base dessa lei mesmo, porque você pode estipular que, olha a Associação Sem Fins Lucrativos ela vai abrir uma empresa, dessa empresa ela vai ter só 1% das ações, só que esse 1% tem direito a veto. Você pode fazer isso com Golden Share, com classe A, classe B, você tem é, maneiras de fazer isso. Então, deste problema, não, não precisamos nos preocupar muito, porque existe, inclusive, já precedente para a gente não, não cometer esse erro. Legal. Em relação a capital estrangeiro, é, acho que para responder o, o João de uma maneira direta, é mais importante a gente se preocupar com os aventureiros do que com os estrangeiros. E aventureiro você pode estar aventureiro, estrangeiro ou brasileiro, né? Se o cidadão é, que tem muito dinheiro comprar a Chapecuense só para fazer uma graça, né? Só para fazer um negócio, achar que ele vai enriquecer e aí depois de dois, três anos ele ele abandona, isso vai gerar problemas, né? E, e aí Aí alguém vai voltar e vai dizer, não, a Associação Sem fins Lucrativos não passava por isso. Né? Ela podia ficar endividada, podia ter maus presidentes e tal, mas ela não chegava em pontos, em pontos é, caóticos, como é, decretar falência, fechar, perder a licença, coisas que a gente vê acontecer no futebol europeu e na Inglaterra recentemente isso aconteceu também. É, então, o aventureiro é um problema. Tem como, na regulamentação dessa legislação, você colocar alguma trava, algum mecanismo, alguma maneira de se precaver em relação aos aventureiros, você não pode também obrigar o investidor... Não, você tem que ficar 10 anos, você tem que ficar 5 anos. Como é que você concilia a, a Constituição, né? não obrigar alguém a fazer algo que ele não, não deve, com a, a segurança do mercado? Talvez é, pensar em mecanismos
1: de tentar está em temas não né É um direito de retorno é, para a associação. Nesse sentido, uh, com o pior cenário, uh, se encerraria a empresa e os ativos esportivos, que é o direito à vaga, uh, migrariam de volta para a associação. Eu não posso fazer isso com os ativos imobilizados, por exemplo, porque se, eles, se ela estava endividada, esses bens possivelmente estarão nessa nesse momento bloqueados para pagar as dívidas mas o ativo esportivo a manutenção da associação eu posso prever numa legislação sim uh, isso pode ser um tema bastante grande para deliberação nesse projeto de lei uh, que se discute lá é, agora Fora isso, Rodrigo, eu não entendo que nós uh, podemos evitar, por exemplo, a falência de um, um clube que seja constituído na forma de empresa. Porque o que a gente vê no cenário nacional, como por exemplo no Figueirense hoje em dia, é um cenário de falência. Só não é uma falência juridicamente falando, porque uma associação não vai à falência. Mas ela está absolutamente insolvente. O que é insolvente? Ela não tem condição nenhuma, nem com seus ativos, nem com as suas receitas, de Pagar as dívidas que ela criou. Isso foi. Uh, Isso é algo que a protegeu, ser associação? Eu acho que não. Eu acho que estimulou inclusive as coisas erradas que foram feitas lá no Figueirense, né? Então, é, talvez se você tiver um modelo empresarial, ao começar a fazer as coisas erradas, os investidores, os acionistas que podem e têm medidas para punir os administradores, vão começar a fazer isso de uma maneira muito mais rápida. Não depende de conselho fiscal, de conselho deliberativo, de assembleia, para destituir um dirigente que faz algo... Uh, errado, ilegal ou alguma corrupção os investidores já pegam se você tiver pelo menos 5% das ações você já tem uma ação direta para responsabilização dos administradores e isso é cortado na raiz então é muito mais rápido o processo de punir administradores numa empresa isso motiva a transformação
0: é, e o Figueirense acho que está servindo como uma uma lição, uma anti-lição, né? Ele está mostrando pelo caminho errado como a empresa também não é uma, uma solução mágica, em que basta virar empresa e tudo vai se resolver. Tem bastante coisa ali no Figueirense que tá, tá esquisita, né? Sim, e
2: tá, e tá levantando uma, uma dúvida, assim, tá encaminhando a discussão de um jeito não bom, assim, que é olha, tá vendo como o clube empresa não serve? Tá vendo como a empresa é errado? Né? E a gente tem, tem um milhão de exemplos de associações que também não deram certo, né? De... Então envenena um pouco o debate assim. É. O que, quer ver um, quer ver um
0: exemplo de uma associação que não deu certo? a gente vai ouvir agora uma pergunta meu amigo do Dinheiro Júlio
1: que é o Jonathan de Contagem a minha dúvida é o seguinte no caso é, do Cruzeiro, a chance de fazer essas mudanças seriam pequenas porque é um clube muito engessado com coronelismo da parte da parte social do clube mesmo é né? comandada pelo do é Zé tradicionalmente do é Zé agora pelo Iten Machado, que aparelhou o clube, como veio as notícias à tona e tal, como que a torcida poderia fazer para requerer, requerer uma forma de sair desse modelo ultrapassado e ir para uma, mais, uma mais, mais profissional, se é que isso seria possível. Obrigado pela atenção e abraço a todos.
0: Jonathan de Contagem, obrigado por... Voltar a esse assunto, porque é um ponto importante aí, né? O torcedor pode estar ouvindo o nosso podcast agora e chegar à conclusão de que, ok, é, eu entendi, é um modelo que tem prós e contras, vai ter alguns riscos, você pode ter um investidor, é, você pode ter um aventureiro, você pode ter problemas se o capital vier de fora você não souber muito bem de onde ele vem. Mas beleza, eu quero, quero que o meu clube vire empresa, acho que vai ser melhor para ele no longo prazo. E aí eu olho para o meu clube, para o Cruzeiro, e eu vejo lá é, Wagner Pires de Sá, Thaír Machado, Zé Perrela, pessoas que é, comandam o clube, não é de hoje, comandam há décadas, agora elas estão numa uma fase com, é, complicada politicamente, e a torcida não aguenta mais. Como é que eu tiro eles de lá? Tem, um, tem algum jeito <risos> Tem algum jeito de forçar isso do ponto de vista do torcedor? Eu vou ficar surpreso se o Cristiano me disser que sim.
1: Então, é, numa associação, o que você tem é o direito a um voto. Então é, é extremamente complicado. O que você precisa fazer? Se associar ao seu clube. Eu não sei se a pessoa que perguntou, ela é torcedora ou se também é associada ao clube, mas a primeira uh, situação a resolver é se associar ao clube, não ser só um torcedor de arquibancada ou de sofá. Ao se associar ao clube, você se envolve politicamente, tenta criar uma oposição, essa oposição é, vai concorrer nas eleições para ganhar de quem está lá no comando, não estou falando do cruzeiro especialmente, estou falando de todas elas e aí ao assumir o poder você é, implanta o um modelo de gestão ou a forma que você entende correto, depois tentar provar quando você estiver no poder é, junto à assembleia, que daí é a união de todos os sócios a migração para o modelo empresarial é a única forma, Rodrigo
0: é um caminho longo, né adianta? Bem longo. É um caminho bem longo e, e, e possivelmente é, impossível de ser feito.
2: É, porque o, o, o construir tudo isso é muito difícil, mas destruir é bem fácil, né? Basta, bom, a gente tem vários canetada. exemplos. Exatamente, uma canetada de se destrói o trabalho de administrações anteriores e tal. É...
0: E o que a gente vê é que esse movimento de haver uma, uma oposição, a oposição surgir, tentar entrar, a oposição até existe no Cruzeiro, como existe em outros clubes. Mas quando você tem uma diretoria que remunera o próprio conselheiro, que, tem, né, que aparelhou o clube de tal maneira em que é, ela tem o poder ali em, em todas as instâncias, não, não só no Corpo Executivo, que é a presidência do Wagner Prisissa, mas também no Conselho Deliberativo, porque os conselheiros... É, Muitos ali tem um nível muito baixo, eles, eles recebem do clube, enfim, tá tão aparelhado que mesmo se você fizer todo esse movimento de vir, se associar, virar conselheiro, tentar montar uma oposição, ainda assim você pode chegar no fim do, no fim do caminho e, e não conseguir.
2: Olha, tirando o São Paulo do Carlos Miguel Aydar, eu não lembro de um outro exemplo assim que, que o presidente te... tenha...
1: Tá, dar um alento para o Jonathan aí, Martinho. É, se você é, tiver elementos que sustentem algum ato de gestão temerária, algum ato ilegal cometido ou em benefício próprio ou contra o estatuto, então são três itens aí, ou em benefício próprio dos dirigentes ou ilegal ou é, fora dos objetivos sociais, você consegue por meio de mecanismos judiciais, buscar uh, o que a gente já fez em alguns clubes e federações ao longo da carreira, aí, buscar a destituição, o impeachment de fato do presidente de uma associação e aí você entra como interventor, já que você promoveu a ação, uh, o juiz ele nomeia uma equipe de gestão uh, urgente e chama a nova Assembleia para novas eleições, então... Uh, com provas, até liminarmente, com provas robustas, você consegue tirar um presidente do poder.
2: É, teve o caso do Bahia, né, há alguns anos, que passou um tempo sob intervenção, e de clubes grandes, assim, de Série A, eu não,
0: não consigo é, lembrar então, de outro caso. Isso é, isso é teoricamente possível. Na prática é que é mais complicado, até porque no próprio caso do Cruzeiro, fatos recentes, o Machado foi afastado pela justiça do seu cargo de vice-presidente de futebol. Aí o Wagner Pires renomeou como assessor esportivo da presidência. E voltou e está trabalhando e está tá participando das decisões do clube. Então essa 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 movimento judicial também, pelo menos até agora, ainda não não deu resultados. E esse é um último ponto que a gente pode tratar aqui. Nesses projetos de lei, você tem alguns que prevêem a, a criminalização da corrupção privada em clubes de futebol. É, e aí assim. Se um, um dirigente decide pegar parte daquele dinheiro do clube e colocar no próprio bolso, não estou dizendo especificamente do Cruzeiro, agora estou falando é, genericamente, isso pode ser criminalizado. E uma vez que é criminalizado, você pode, aí você passa a ter uma é, fiscalização maior. Então, uma investigação uhum. de uma Polícia Federal, de um COAF, sei lá qual, qual, qual entidade, instituição, pode é, prender efetivamente ou punir é, esse dirigente que faz isso. Esse é, um, esse é um avanço que essa legislação da, da SAF ou da SAFUT, qualquer que seja o nome, poderia trazer, né? Sim, pode. É um tipo uh, penal
1: novo a ser criado. Você lembra quando houve uma alteração última, talvez, no Estatuto Torcedor e a gente criou alguns tipos penais novos, que é o do cambismo, que não, não, não existia no nosso... Manipulação de penal. resultado. Manipulação de resultado. Então, a legislação pode sim trazer um, uma tipificação nova para um crime uh, dos tempos atuais e esse, esse dirigente vai ser responsabilizado por isso, vai para o Chile
2: Embora esse, esse crime seja de tempos antigos, já também, né?
1: <risos> é, exatamente. Mas, assim, a, 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 a corrupção é, em ambiente privado é, é algo extremamente salutar, ao meu ver, né? E, e de deliberação possível nesse projeto novo, é, para a gente atingir realmente uma situação como a que o Jonathan colocou, né? Poxa, eu tô aqui vendo tudo acontecer de errado, é, digamos que não, não. Não vamos falar do caso do Cruzeiro, a gente não sabe o que tá acontecendo lá, mas digamos que não. Torcedor está lá no seu Poxa, eu fiquei sabendo que o, o, o diretor executivo do meu clube só negocia com o empresário, que o diretor executivo do meu clube é, é, sempre paga comissão para o mesmo empresário. É, isso aí é corrupção. Poxa, eu tenho prova, porque eu peguei, eu tive acesso ao documento, ao áudio, a isso, aquele, um vídeo, o que, que eu posso fazer? Poxa, agora com a corrupção em ambiente privado, eu, torcedor que não sou sócio, posso fazer alguma coisa. Antes, só quem poderia fazer era o associado do clube, quem está lá dentro, frequenta. Do clube tem um título do clube.
2: É só, só para um parênteses, um pouco fora no julgamento do caso FIFA nos Estados Unidos, estavam sendo julgados um brasileiro, um paraguaio e um peruano. E a defesa dos três lá foi: não, mas no meu país isso não é crime. E, a, e os três foram, aliás, um deles até acabou absolvido, mas dois foram condenados: por, olha, isso
0: aqui é crime. Se é crime, passou o dinheiro, passou por aqui, então é crime. Muito bem, este é o nosso Dinheiro em Jogo um programa sobre é, SA, Limitada, Clube Empresa, voltando, olhando aqui para o Brasil. Acho que a gente conseguiu avançar em relação a vários assuntos que não tinham sido tratados em outros programas. Recomendo a, ao ouvinte, a gente já gravou aqui um programa com o Rodrigo Monteiro de Castro, advogado, a gente falou sobre SA, tirou ali dúvidas, mas isso já faz alguns meses de lá para cá, é... A, a história andou. A gente tem um podcast também sobre o Botafogo S.A. com a Alexandre Rangel da UI que explicou para gente ali especificamente no caso do Botafogo, qual que é o projeto da UI, em que pé está. E na semana que vem a gente vai ter mais um podcast, dessa vez com o Oliver Sites para a gente explicar um pouco dos modelos europeus, o que é que deu certo, o que é que deu errado, prós, contras. Enfim, é, um leque de... de programas e informações para que o torcedor possa acompanhar esse, esse momento que eu acho que é um momento histórico né? a última vez foi há 20 anos a gente está passando por isso de novo e obrigado pela, pela participação Cristiano Caus da CCLA para CCLA? Advogados. Advogados, o nome do escritório Pra, obrigado por esclarecer pra gente todas essas questões.
1: Rodrigo, eu que agradeço imensamente o convite é um tema bastante é, relevante hoje no futebol brasileiro está, como a gente pode dizer na gíria, bombando mesmo, então vocês acertaram em cheio no tema, muito obrigado, fico honrado pelo convite, estou à disposição Martinho, prazer te rever, Martinho é, tenho acompanhado ele até de vez em quando a gente tem trocado algumas figurinhas do que acontece no futebol então é um cara que eu, Confio muito e gosto muito da forma como vocês dois é, trazem o jornalismo esportivo.
0: Martim Fernandes, a gente tem um longo caminho pela frente e, e o Martim faz muito melhor do que eu, inclusive a apuração, a reportagem na parte legislativa dos políticos, ele lida muito melhor com político do que eu.
2: Mas obrigado Rodrigo, é um exagero, é uma, uma meia verdade isso, é... Eu tenho impressão desse assunto do, da SA do futebol que a gente anda um passo e o horizonte se afasta dois passos.
0: né? Parece que o caminho ainda é longo, mas acho que estamos avançando. Bom, e para você ficar por dentro dessas dos projetos de lei, né, de quais políticas estão envolvidos, acompanha aqui o Globosport.com, as matérias do Martin Fernandes e, de repente, alguma minha também. Uh, esse programa tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do Juliano Costa e do André Boaventura. E a gente fica por aqui. Te espero na segunda que vem para falar de novo sobre SAs.